0: Ja, und da sind wir wieder bei der E-Commerce-Revolution. Wenn du wissen möchtest, wie HubSpot dir dabei helfen kann, Influencer für deinen Online-Shop zu gewinnen, dann bleib dran, es ist bei mir immer noch der Kevin und wir sprechen darüber, wie du HubSpot für dein E-Commerce-Unternehmen einsetzen kannst. Viel Spaß. Ja, und mein Name ist immer noch Florian Kaiser. Kevin, du bist auch noch da. Ich bin auch noch da. Wir, wir haben letztes Mal schon eine halbe Stunde sehr, sehr spannend äh, darüber gesprochen. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie du HubSpot für deinen Kundensupport einsetzen kannst. Wir haben darüber gesprochen, wie du HubSpot dazu einsetzen kannst, äh, mit Einzelhändlern ins Gespräch zu um kommen, Einzelhändler für dich zu gewinnen und auch andere Vertriebspartner. Wir hatten da das Beispiel, helf ähm, äh, äh, mir Kevin, <lacht>
1: ähm. nicht Ärzte. Ja, genau, Heilpraktiker.
0: Heilpraktiker, genau, genau, genau. Genau, wir hatten darüber gesprochen über das Thema Heilpraktiker zum Beispiel als Vertriebspartner und wie HubSpot dir dabei helfen kann. Jetzt gehen wir noch in ein sehr anderes spannendes Thema, nämlich Influencer. Ähm, Influencer sind extrem wichtig, also Kevin, für dich, um dich da kurz, Influencer sind eine der wichtigsten Multiplikatoren für Online-Shops allgemein, A, weil sie natürlich auch Performance-Marketing machen können, also du kannst eine Influencer-Kampagne machen, ähm, und du bist direkt profitabel, also die posten das bei sich auf Instagram oder YouTube, ähm, Leute gehen in deinen Shop und kaufen und dort ist der CPA, also die, die, die Kosten, die du pro Neukunde hast, so niedrig, dass du sogar am Erstkauf Gewinn machst, das ist halt relativ selten so im Performance-Marketing, das kriegt man mit Facebook-Ads zum Beispiel nicht ganz so leicht hin, ähm, das ist natürlich auch der Grund, weil du einfach diesen Trust durch den Influencer hast. Was aber noch viel, viel cooler ist, ist halt richtig Markenbotschafter und Branding-Deals zu machen, wo sich ein Influencer wirklich voll auf dein Unternehmen konzentriert, zum Beispiel deine Marke trägt, deine, deine Produkte benutzt, ähm, auch dauerhaft und du so einfach eine richtig tiefe Bindung zwischen deinem Produkt und dem Zuschauer. Und wenn du dann noch eine sehr große Überschneidung hast von deinen Traumkunden mit der mit der Zielgruppe des Influencers, dann sind das die besten Deals, die du überhaupt machen kannst. Äh, die Krux an dieser Geschichte ist natürlich, wie gewinnst du diese Influencer für dich? Weil da bist du natürlich nicht der Einzige, äh, der dort äh, in der E-Mail steht ähm, und und, und ein, ein Deal mit denen abschließen möchte. Wie kann HubSpot dir denn dabei helfen?
1: Wie ist denn so der Standardprozess, einen Influencer zu gewinnen? Also ich stelle mir das dann so vor, du versuchst den auf, den, auf sein, sagen wir mal, ist es ein, ist eine, ein Influencer oder eine Influencerin in Instagram, die 1,5 Millionen Follower hat. Versuchst du der Influencerin dann auf ihre E-Mail zu schreiben oder äh, versuchst du das per die, die Direct Message? Wie ist da der, der Prozess so standardmäßig?
0: Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, ob wir jetzt über die sogenannten Mikro-Influencer reden oder die makro-großen Influencer. Weil wenn du jemanden mit 1,2 Millionen Follower hast, erstmal, die hat ein Management in den meisten Fällen, die hat eine Agentur, die diese Deals ähm, für, für die macht und die hat natürlich einfach jede Menge Auswahl. Ähm, das heißt auch, dass du dort vielleicht ein bisschen kreativ werden kannst. Also zum Beispiel, was häufig passiert, gerade in letzter Zeit, das ist so ein Trend gewesen, dass du da einfach dein Produkt nett verpackst, mit deren Namen drauf vielleicht eingraviert oder wie auch immer, Hauptsache speziell, den äh, dort das hinschickst und hoffst, dass die einfach eine Story dazu macht und sagst, hey, ich habe gerade hier das Produkt von Firma XY bekommen, mega vielen Dank. Dann hast du halt so mal so ein bisschen ein bisschen Reichweite und vielleicht kommt man auch hinterher dann ins Gespräch. Äh, wenn du jetzt über Mikroinfluencer sprichst, da ist der Prozess ein bisschen anders. Die sind nicht so überlaufen. Das heißt, die würdest du tatsächlich zum Beispiel über Instagram DM oder über eine E Mail ähm, oder über YouTube DM, würdest du sie einfach anschreiben und dann dort einfach eins zu eins reden, vielleicht einen Call machen und dann mal einen Testballon starten.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also lass uns doch mal mit den Mikroinfluencern starten. Ja. In dem Fall würde ich so ad hoc auch ähm, tatsächlich den Sales Hub verwenden, um eine Art Pipeline aufzubauen, weil du willst ja eine Menge an Mikroinfluencern für dich gewinnen. Das heißt, du triffst eine Vorauswahl und überlegst dir, wer passt zu dir und deiner Marke und wer hat vielleicht die Zielgruppe, die für dich und dein Produkt passt. Und äh, diese Influencer kannst du in HubSpot reingeben und sei mal, mit der Pipeline tracken, in welchem Status befinden sie sich. Ähm, dann brauchst du wahrscheinlich für, ich sage mal, für, für Mikroinfluencer, da brauchst du wahrscheinlich nicht so viele Touchpoints. Das heißt, du schreibst eine E Mail oder du schreibst eine Direct Message und die werden relativ schnell darauf reagieren, weil die sich natürlich auch freuen, ähm, vielleicht mit dir halt äh, ins Geschäft zu kommen und da ein bisschen Geld zu verdienen. Das heißt, die, der, der Salesprozess wird nicht so groß sein. Trotz allem würde ich für jeden Mikroinfluencer halt tracken, wann habe ich ihm eine E Mail geschrieben? Was habe ich ihm geschrieben? Was kriegt er denn für ein Angebot? Also in welcher Range befinden wir uns? Und du kannst über jeden Influencer auch halt in Hubspot tracken, wie groß ist die Followerschaft, wie gut passt die Zielgruppe ähm, und wie viel, also man trackt ja bestimmt auch, wie viel Wert der dein Unternehmen geben könnte. Und wenn die Zielgruppe zu 100% passt und er hat halt 100.000 Follower oder sagen wir 50.000, dann ist der natürlich mehr wert als äh, ein Influencer, der eine Million Follower hat wo allerdings die Zielgruppe nur zu 5% passt. Und dass man solche Dinge einfach trackt, um auch gleichzeitig den Influencer bewerten zu können. Denn wo du, wenn du den dann durch deine Sales Pipeline schiebst und am Ende dann ein Call vielleicht daraus resultiert, dann musst du ja auch anhand von wenigen Parametern schnell bewerten können, ah ja, mit dem haben wir dann und dann telefoniert, da haben wir das angeboten, beziehungsweise der ist für unser Unternehmen so viel wert, bedeutet, wir können für einen Deal diesen, dieses Budget ausgeben. Da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass du mit HubSpot diese, diese Dinge, also so einen schönen Prozess aufbauen kannst und das ordentlich tracken kannst. Wenn es jetzt darum geht, große Influencer zu gewinnen, die vermutlich mehrere Touchpoints brauchen, für die du verschiedene Dinge ausprobieren musst. Du hast gesagt, du, du gravierst zum Beispiel, du machst das ganz Spezielles, du gravierst dein Produkt und du schickst es dem Influencer und hoffst, dass der darauf reagiert, dass du genau diese Dinge auch halt in HubSpot trackst. Ne? Wir haben das probiert, wir haben das gemacht, wir haben, dort hatten wir einen Touchpoint, dat, da haben wir mit dem Management telefoniert oder ähm, mit dem Management schon Kontakt aufgebaut, um A, Transparenz in deinem Unternehmen zu, zu schaffen, ne? weil, sag mal, wenn du, wenn du eine Person hast, die einen Influencer gewinnen möchte, dann weiß der natürlich immer, ich habe den dann und dann kontaktiert, ich habe dann und das, das und das gemacht. Wenn du aber auch wieder hier ein Sales-Team hast von, oder ich würde es jetzt nicht Sales-Team nennen, ne? das ist ja halt irgendwie ein Team von, ich möchte Partner für, für mich und mein Unternehmen gewinnen von drei, vier, fünf Leuten, dann ist es auch wichtig, da halt Transparenz zu schaffen und das schaffst du durch, durch HubSpot. Und schnell hast du durch das Tracken der Informationen, wann habe ich wen kontaktiert, kannst du auch ähm, sozusagen zum Beispiel ein Dashboard aufbauen, um zu sehen, wie viele Touchpoints brauche ich denn? Wie viel Budget brauche ich denn, um einen ähm, großen äh, Influencer zu gewinnen oder eine große Influencerin? Und schnell kannst du halt auch auswerten, okay, es hat mich jetzt ein Produkt gekostet, was ich hingeschickt habe. Es kostet mich irgendwie so und so viel Zeit, um dann am Ende bewerten zu können, okay, wo ist denn der, also wo ist der Punkt, wo ich sage, okay, hier habe ich ihn einfach verloren. Hier sollte ich einfach nicht mehr weiter versuchen, den für mich zu gewinnen. Das, das macht einfach gar keinen Sinn mehr, weil umso länger du dich ja damit befasst, umso mehr Zeit fließt da rein, umso mehr Geld fließt dadurch auch da rein. Und irgendwann wird es vielleicht sogar nicht mehr lukrativ werden.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Guter Punkt. Also zur Auswertung wollte ich auch gleich nochmal kommen. Mal gucken, ob HubSpot äh, uns da auch helfen kann. Aber was du hier ansprichst, weil das kenne ich aus eigener Erfahrung von meinen Kunden, die wenigsten haben überhaupt einen Prozess, was Influencer angeht. Da wird mal hier eine DM geschrieben, da mal eine DM, das wird in den meisten Fällen nicht getrackt oder wenn dann in irgendeinem Google-Sheet. Und es geht ja auch viel ums Nachfassen. Also ich, ich, ich finde, Nachfassen ist wirklich am einfachsten, wenn man einen Prozess hat, der sagt, okay, heute musst du bei den Leuten nachfassen, weil die haben seit einer Woche nicht mehr geantwortet. Und wenn ich dann direkt sehe, was habe ich denn überhaupt schon gemacht, auf, auf welcher Basis kann ich nachfassen, das macht das Ganze einfach so viel einfacher. Und man hat auch nicht dieses Vor-sich-her-Schieberei, äh, vor, vor sich her Schieberei, dass ich ja nachfasse. Nachfassen ist ja in den meisten Fällen auch nicht so das Allerangenehmste. Ähm, das, das, also uns hat das sehr geholfen, das in einem Prozess abzubilden und dass uns eine Software einfach sagt, heute musst du den Kevin nachfassen mit diesen Informationen.
1: Korrekt. Und auch halt zentral, das zu tracken. Ne? Es, es ja. könnte natürlich auch interessant sein, wenn du ein instagram äh Instagram jemanden hast, mit dem du Kooperation machen möchtest, der aber auf seine ja. DMs nicht reagiert, dass du ihn einfach auf LinkedIn anschreibst oder auf Facebook. Ja. Weil dieses ja. Postfach ist wahrscheinlich nicht so überlaufen wie die DMs bei Instagram. Und so kannst du Plattform, also die Plattform switchen, um Kontakt zu dem Influencer aufzubauen. Und trotz allem willst du ja ähm, wissen, also an einer zentralen Stelle, wann habe ich ihn wo kontaktiert zum letzten Mal und dann, so wie du auch gesagt hast, zu wissen, okay, ich habe den jetzt das letzte Mal vor anderthalb Wochen kontaktiert, ich sollte vielleicht noch mal nachfassen. Also es wäre jetzt ja. der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Das kann ich alles in HubSpot äh, entsprechend umsetzen, richtig?
1: Korrekt, das kannst du alles in HubSpot umsetzen. Du kannst, ähm, was, was auch interessant ist, also sowohl Calls als auch E-Mails kannst du direkt aus HubSpot auch absetzen und ähm, ja. du kannst aus HubSpot anrufen oder halt E-Mails schreiben, die werden dann direkt mitgetrackt. Ähm, du hast dann noch so Spielereien, wie du siehst, ähm, wann hat der Kunde denn die E-Mail aufgemacht und wann, äh, wie lange hat der sich auf dieser E-Mail befunden oder kannst ein Dokument mitschicken und dann siehst du auch, wie hat er mit dem Dokument interagiert. Das sind so Spielereien, um herauszufinden, okay, wann springt er denn ab vom Angebot. Ja. Aber du kannst auch im Allereinfachsten halt ähm, einfach tracken, okay, ich habe mit dem Kontakt, hatte ich das letzte Mal oder habe ich heute, habe ich mit dem telefoniert und habe das und das haben wir besprochen das speicherst du einfach direkt in den Kontakt rein und HubSpot trackt für dich, wann hast du das letzte Mal mit dem Kunden gesprochen. Und so kannst du ja. anhand von Filtern auch filtern, herausfiltern, okay, zeig mir bitte alle Kontakte an, mit denen ich das letzte Mal vor anderthalb Wochen oder das letzte Mal vor einem Monat oder zwei Monaten telefoniert habe oder halt Kontakt
0: hatte. Ja, 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 genau so, genau so ähm, machen wir das auch. Okay, cool. Also das ist so für die Ansprache und ich denke, hier liegt eine Menge Wert und das ist das, das ist ja das Schöne, was ich immer wieder betone, im Prozess und nicht so viel im Tool. Ähm, das Tool, mit dem Bild, mit dem bilden wir ja nur den Prozess dann im Endeffekt ab. Aber cool. hier überhaupt einen Prozess zu etablieren, wenn du das in deinem Unternehmen machst mit Influencern, dann bist du da schon zehn Schritte weiter als die allermeisten anderen. Und eine konstante Zusammenarbeit mit Influencern, was ich schon sagte, ist eine der, der wichtigsten Säulen für ein erfolgreiches E-Commerce-Business überhaupt. Jetzt ist ja noch die Frage, okay, jetzt habe ich den Deal abgeschlossen mit dem Influencer, der macht seine Kampagne, inwiefern kann mir HubSpot denn auch helfen, jetzt die Ergebnisse zu tracken oder zu sehen, will ich mit dem nochmal zusammenarbeiten oder nicht? Oder zum Beispiel auch, wann ist die Kampagne geplant? Also wann geht sie raus? Oder zum Beispiel oft ist ja auch noch ein Vertrag zu unterschreiben. Also ich habe ja auch noch eine Menge Prozess hinter dem eigentlichen Abschluss, nachdem der Influencer gesagt hat, ja, machen wir. Ja.
1: Ähm, vertragliches kannst du natürlich auch ähm, über HubSpot, halt, wenn du eine Mail schickst und trackst den HubSpot, dann äh, hast du auch immer gespeichert, dann habe ich den Vertrag geschickt. Der Vertrag ist dann hinter dem, äh, dem Kontakt auch hinterlegt. Ähm, solche Dinge kannst du dort auch abbilden. Was dann natürlich immer darauf ankommt, ist, wie trackst du, ob diese Kampagne erfolgreich war. Wenn du einen B2C-Shop zum Beispiel hast und ähm, der, der Influencer postet dann das Produkt, dann hast du wahrscheinlich nicht direkt eine, eine Standleitung von deinem Shop in HubSpot, und dementsprechend kannst du dann schwierig so die Daten halt dahin fließen lassen, um das dann auszuwerten. Das heißt, die Auswertung musst du weiterhin vermutlich in deinem Shop machen. Du kannst aber ähm, alle, alle wichtigen Informationen, die du aus diesen Analysen dann rausnimmst, kannst du immer einen Hubspot zwischenspeichern. Und was ich so ad hoc, ne, was mir dazu einfällt, ist für jeden Influencer, mit dem du zusammenarbeitest, auch so eine Art Scoring aufzusetzen. Also wie viel hat er gekostet? Wie ist der Return of Invest? Wie hoch? Ähm, ja. Und was ist der Influencer am Ende wert? Um dann auch entscheiden zu können, ähm, mit welchem Influencer, als Beispiel, du arbeitest mit 20, 30, 40 Mikroinfluencern und du trackst regelmäßig, ähm, über welchen Influencer kommt was rein. Meistens hat man ja irgendwie so einen Rabattcode, um das halt feststellen genau. zu können. Um dann entscheiden zu können, welcher Influencer, welcher Mikroinfluencer ist denn der beste gewesen. Und da kannst du auch Filter aufsetzen oder Dashboards. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das dann äh, zu lösen. Aber ich fände dann ganz interessant, halt ein Dashboard zu sehen. Okay, wenn ich mit jemandem wieder einen Deal abschließe, dann ist Top 10 sind diese, diese 10 Mikroinfluencer. Und mit denen sollte ich vielleicht weiterarbeiten. Und was dann auch ganz spannend ist, das bedeutet natürlich auch, dass die Followerschaft dieser Influencer natürlich auch deine Zielgruppe ist. Das heißt, du kannst die Followerschaft von den Influencern analysieren und überlegen, wer könnte denn noch zusätzlich zu den Influencern, mit denen du schon mal gesprochen hast oder mit denen du gearbeitet hast, auch interessant für dich
0: sein. Sehr interessant, ja. Das Eine Sache, es hat gerade bei mir ge ge geklingelt im Kopf, weil eine Sache ist noch ganz wichtig, du, du sagst, wer hat zum Beispiel die beste Performance, achtet, achte hier auch unbedingt darauf, dass du schaust, äh, Performance ist nicht nur der erste Kauf, sondern was bringt dir, wenn 100 Leute das erste Mal kaufen und du machst vielleicht an jedem Kunden 5 Euro Gewinn gegenüber jemandem, wo vielleicht nicht so viele Leute kaufen, aber die Leute, die kaufen, das werden so richtige Fans von dir und die machen drei, vier Käufe. Das sind die viel wertvolleren Kunden. Also mach auch eine langfristige Auswertung von den Kunden, die der Influencer bringt. Und wenn man das in HubSpot tracken kann, ist das natürlich einfach umso besser. Und wenn ich dann noch eine Top 10 habe, dann fällt mir die Auswahl leichter. Ich habe eine, gleich eine gesamte Historie so stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn man das dafür nutzen würde. Äh, Kevin, kannst du ja gleich sagen, ob ich mir das richtig vorstelle. Ich habe die ganze Historie der Zusammenarbeit und dann habe ich auch einen ganz leichten Einstiegsbank vielleicht für die nächste Kampagne.
1: Sehe ich genauso. Das Wichtigste hierbei ist natürlich, die, die Analysen auf den Daten kann ja nur so stark sein, wie die Daten, die du reingibst. Ja. Das heißt, auch da ist es halt am Anfang wichtig, was, was willst du sehen? Was ist dir wichtig? Ja. Also willst du sehen, wer deiner Mikroinfluencer top ten ist? Hilft dir das weiter in deinem Prozess? Ich stehe es weiter in deinem Unternehmen. Ähm, du stellst dir erst die Fragen und dann überlegst du dir, anhand welcher Daten kann ich ähm, das analysieren? Und ja. ich habe ich hab, ähm, letztes Jahr in einem Großprojekt mitgearbeitet, in einem großen Big-Data-Projekt bei einem Energiedienstleister, auch einem Konzern Energiedienstleistung. Und da ging es halt um Big-Data. Und wenn du dir da vorher nicht die Fragen stellst, wie, was will ich denn wissen aus, aus, aus diesen Daten? Ne? Wel welche Informationen will ich da rausziehen? dann ist es schön, dass du Big Data hast, dann hast du halt einen Big Data-Müllhaufen. Weil es bringt, <lacht> es bringt dir nichts, die ja, ganzen Daten ja. zu haben und nicht zu wissen, wie analysiere ich die? Ja, ja. Oder was will ich denn wissen? Und deswegen immer als erstes die Frage stellen, was möchte ich wissen und wie möchte ich das dann nutzen, um mein Geschäft anzukurbeln oder um bessere Entscheidungen treffen zu können? Und dann macht Big Data Sinn. Aber nicht die großen Datenmengen sammeln, ohne äh, damit halt was zu
0: tun. Also, also, da, Gavin, da sprichst du so ein Leidenschaftsthema von mir an, weil was wir in der Agentur halt auch viel machen, ist die Analyse, also von, von den Kunden, von unseren E-Mail-Kampagnen und vom ganzen Shop an sich. Das kann man ja alles herrlich miteinander verknüpfen. Und es ja. ist wirklich so, wenn man, wenn man dort nicht die Expertise hat, mit diesen Daten auch umzugehen, dann führt man, das, das führt zu katastrophalen Ergebnissen. Von einfach nichts tun, zu Schlussfolgerungen, die in keinster Weise gerechtfertigt sind. Und letztlich kann man auch aus, dem, wenn man einen Riesenberg Daten hat, kann man letztlich alles aus diesem Riesenberg Daten rausinterpretieren. Es macht nur ja. Sinn, wirklich eine vernünftige Theorie aufzustellen. Zum Beispiel sind Kunden, die ich über Influencer gewinne, wertvoller, haben die einen höheren Kundenwert als zum Beispiel Kunden, die ich über Facebook Ads gewinne. Dann kann ich mir in dieser Theorie die Daten angucken und kann sehen, kann ich das bestätigen oder nicht? Und kann ich das auch mit einer großen Marge bestätigen oder es ist der Unterschied 2% und das ist statistische Streuung. Ähm, also ja. sehr, sehr gut, dass du da ansprichst, über Datenanalyse könnte ich stundenlang reden, weil ich das so oft sehe, wie das komplett falsch gemacht wird und zu völlig falschen Schlussfolgerungen und dann auch zu völligen falschen Aktionen führt.
1: Da sind Schön, wir dass wieder bei dem Thema Hypoth Hypothesen getriebenes Arbeiten, wie aus der agilen ja. Softwareentwicklung. Du stellst eine Hypothese ja. auf und dann verifizierst du die oder du ja. widerlegst sie und dann ist auch okay. Aber du brauchst erstmal die Hypothese, die Arbeitshypothese. ne? Welche Annahmen treffe ich und äh, wie kann ich die verifizieren? So.
0: Ja, 100 Prozent. Und eine Sache, die wir immer machen, die extrem spannend ist, wir fragen äh, unsere Kunden beim Neueinstieg, wer sie denken, ihre Zielgruppe sind. Und dann schauen wir, ob wir das in den Daten wiederfinden. Und oft machen wir auch eine Umfrage. Und es ist nicht so selten, dass wir das in den Daten einfach nicht wiederfinden können. So, Und dann hat man genau diese, diese Hypothese halt nicht bestätigt. Und dann wird sehr, sehr spannend, wie man von da aus weiterarbeitet, ja. Ja. Aber gut, lass uns nicht zu. Du, du siehst schon, äh, da kann ich sehr lange drüber reden. Lass uns nicht zu sehr abgleiten. Wir haben noch einen letzten Use Case äh, für dich als E-Commerce Unternehmen, wo du vielleicht HubSpot nutzen könntest. Und das ist die Kontaktpflege zu Herstellern und Zulieferern. Das hängt jetzt davon ab. Es gibt ja auch, ähm, vielleicht ist dein Job nur, der arbeitet nur mit einem Hersteller zusammen. Vielleicht hast du auch ganz viele verschiedene Produkte. Vielleicht hast du auch ein Produkt, was von vielen verschiedenen Herstellern kommt. All diese Modelle sind möglich. Wie kann mir HubSpot denn dabei helfen, vielleicht neue ähm, Hersteller zu gewinnen? Aber vor allen Dingen auch ganz wichtig, den Kontakt dort zu pflegen und vielleicht auch die Historie zu pflegen.
1: Ja, was mir da noch ganz wichtig ist, ähm, HubSpot wenn du HubSpot verwendest, dann ähm, musst du nicht überlegen, nutze ich das jetzt für Influencer-Marketing oder nutze ich das für Stammkundenpflege oder für Liefer Lieferantenpflege oder B2B. Du kannst alles ähm, gleichzeitig verwenden. Denn ähm, HubSpot ist von den Eigenschaften, die du über einen Kontakt pflegen kannst, sehr, sehr mächtig. Ähm, wir nutzen es zum Beispiel, ich habe letztens für eine äh, Fotografin hab ich einen Prozess aufgesetzt und überlegt, wie kann sie ihre Kunden tracken. Und da haben wir einen Parameter eingefügt, der ihr ermöglicht hat zu tracken, ist der Kunde Businesskunde, ist der Kunde, ähm, ist das irgendwie eine Familie oder ist es halt ein Privatkunde. Und je nachdem, welche Art von Kunden das ist, ist die Ansprache anders, ist aber auch die Kontaktierrate anders. Und sie möchte gerne Info bekommen, wenn äh, ein Shooting von einem Businesskunden länger, länger her ist als sechs Monaten, will sie erfahren, ey, den Kunden solltest du mal wieder kontaktieren mit wieder Zeit für neue Fotos. Und bei Familien ist die auf, haben wir dies jetzt erstmal auf ein Jahr gesetzt. Das ist auch nur eine Arbeitshypothese, um herauszufinden, passt das für sie oder passt das nicht. Und genau hier würde ich jetzt auch sagen, wenn du Lieferanten hast, mit denen du regelmäßig in Kontakt bleiben möchtest, wo du Kontakte pflegen willst, wo du ja auch eine zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut hast, ist es einfach wichtig, mal öfter wieder anzuklopfen und zu fragen, ey, wie läuft es denn? Wie läuft ja. denn dein Business? Wie wie ist es denn? Gibt es neue Möglichkeiten? Hast du welche neue Informationen gibt es? Und das kannst du, da kannst du dir überhaupt HubSpot halt auch über verschiedene Filtern oder Listen, einfach Listen zusammenstellen lassen oder Aufgaben automatisiert anlegen lassen, dass du den Kontakt mal wieder äh, anrufen solltest. Und was, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist ähm, die Möglichkeit, automatisch so Aufgaben anzulegen, dass du morgens, wenn du dich an den Rechner setzt, nicht überlegst, was mache ich jetzt, sondern Hubspot ja. dir sagt, ruf den an, ruf den an, ruf den an. Du hast dann im Prinzip so eine Aufgabenpipeline, die du abarbeiten kannst und kannst deine Zeit halt super einfach nutzen, also optimaler oder effizienter nutzen, um wieder mehr Kontakte zu ich sage mal, deinen Partner oder zu deinen Kunden zu haben. Und da ist HubSpot sehr, sehr stark. Wenn du dir im Vorfeld Gedanken machst, wann willst du denn welchen Kunden als Wiedervorlage bekommen? Ne? Wann willst du wen kontaktieren und wie wichtig ist es dir? Also willst du den Lieferanten alle zwei Wochen kontaktieren oder reicht es dir alle vier Wochen? Und so hast du die Möglichkeit, halt ne, HubSpot einzurichten und das System sagt dir dann, wen du wann kontaktieren sollst. Oder wen dein Sales-Mitarbeiter oder dein Support-Mitarbeiter das nächste Mal kontaktieren sollen.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Also ich stelle mir da auch zum Beispiel Dinge vor wie, und diese Aufgaben übrigens finde ich super, da da habe ich auch viel nachgearbeitet, weil ja. du willst dich ja nicht morgens an den Rechner sitzen und deinen Plan machen, sondern wenn du dich morgens an den Rechner sitzt und der Plan ist einfach da, dann kannst du halt loslegen und effektiv sein. Ähm, Korrekt. Was ich mir zum Beispiel vorstelle, ist, man hat ja mit diesen Herstellern meistens Verträge, die haben eine Laufzeit oder es geht um einzelne Bestellungen, dass ich dann zum Beispiel sagen kann, hey, dieser Vertrag läuft in drei Monaten aus, erinnere mich doch in zweieinhalb Monaten dran, dass ich auf den Hersteller zugehe und wir den nächsten Vertrag verhandeln. Das ist wahrscheinlich auch möglich.
1: Genau, sowas auf jeden Fall. Ich habe für, für einen anderen Kunden von uns, habe genau sowas gemacht. Der hat, der hat der macht, der macht Leasingverträge, verträge ne? der macht aber große große Leasingverträge verträge mit, also auch b 2 b und bei dem ist es auch so, dass er einen relativ breiten und großen Kundenstamm hat, aber sein Kundenmanagement mit Excel pflegt. Ja, und ja. er hätte aber gerne Informationen, wann er welchen Kunden wegen dem Leasingvertrag anrufen soll. Also wann läuft er denn aus? Und da ist es meistens auch ähm, der, der Leasingvertrag, irgendwie drei Monate vorher sollte er ihn mal kontaktiert haben, um zu fragen, willst du es verlängern oder willst du was Neues? Um da halt einfach wieder ins Gespräch zu kommen. Ähm, gerade bei so langlaufenden Verträgen oder langlaufenden ja, Leasingverträgen ist es einfach ähm, schwierig, das alles im Kopf zu behalten. Und da kannst ja. du anhand von Kontakteigenschaften oder von Dingen, die du in HubSpot dann pflegst, Filter einrichten, die dir ermöglichen, ähm, hey, Lieferant XY, da läuft der Vertrag jetzt mal aus, ähm, dafür lege ich jetzt einen Task an für meinen Vertragsmanagement-Mitarbeiter. Und du kannst in HubSpot viele Dinge automatisieren. Also du kannst ähm, Workflows nutzen, um genau solche Prozesse halt aufzusetzen. Und dann hast du einen Workflow, der für deinen Sales-Mitarbeiter ein, ein, eine Aufgabe anlegt, wenn es mal wieder Zeit ist, einen Kunden zu kontaktieren. Ein anderer Workflow, den richtest du ein, dass halt du eine Information kriegst, wann soll ich den Lieferanten wegen dem Vertrag mal kontaktieren. Und da kannst du auch immer einstellen, an welches Team wird denn diese Aufgabe gescheduled. Und das finde ich auch sehr spannend, denn umso größer dein Unternehmen wird, umso mehr Teams hast du ja, umso verschiedene Arten von Verantwortlichkeiten hast du ja. Und das kannst du alles in HubSpot abbilden. Das finde ich äh, eine sehr, sehr spannendes, äh, spannende Möglichkeit.
0: Ja, 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 das das ist große Klasse. Das ist auch, das ist, finde ich das Spannende an HubSpot, dass man HubSpot eigentlich sehr früh äh, nutzen kann, also auch so als Ein-Mann-Unternehmen, aber es wächst mit dir komplett mit. So selbst wenn du wie von einem Mann auf eine 100-Mann-Vertriebsmannschaft skaliert, dann kann HubSpot immer noch bei dir bleiben. Ähm, das ist auf jeden Fall dafür aus, ausgelegt. Okay, Correct. Kevin, meine Güte, das war jetzt fast eine Stunde, <lacht> verteilt auf zwei Folgen gefüllt mit wirklich hervorragendem Content. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Möchtest du noch irgendwas sagen? Also haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ich freue mich tatsächlich über solche Use Cases nachzudenken, weil ich also ich habe wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, aber ja. das meiste habe ich habe ich jetzt halt so ad hoc so ne? aus dem ja. Gedanken spontan. Wie würde ich das jetzt lösen? Ich, ich würde mich einfach freuen, wenn deine Zuhörer oder wenn, wenn du als Zuhörer eine Idee hast, ne? wie könnte ich das vielleicht für mich nutzen, auch einfach die Frage an Florian schickst und wir die vielleicht das nächste Mal nochmal diskutieren oder ich dann auch gerne eine Antwort schicke und Florian da einen Solo-Podcast mal macht oder die die Antwort schickt. Ich freue mich einfach immer über den Kontakt und über die Diskussion, weil daraus entsteht so viel. Weißt du? Und ja. das finde ich spannend, wenn, wenn wir mit deinen Zuhörern in Kontakt kommen könnten und die haben Ideen oder die haben Probleme, bei denen ich konkret helfen kann schreibt mir und schreibt Florian einfach. Ich freue mich immer über ähm, neuen Impulse auch.
0: Ja, das äh, merkt man auch, dass dir das Spaß macht, so darüber nachzudenken und, und da halt auch wirklich abwächst, hey, ist das, ist das, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Also ja, wenn du jetzt zuhörst und du sagst, Irgendwas von dem Ganzen, vielleicht die Influencer, vielleicht der Support, vielleicht der Einzelhandel, das ist definitiv ein Thema. Oder du hast doch einen Use Case, den wir gar nicht behandelt haben, dann schreib gerne in den Nachricht eine Rezession. Ich leite das alles an Kevin weiter und wenn wir noch ein paar spannende Themen finden, dann äh, machen wir auch gerne noch einen zweiten Podcast dazu auf jeden Fall. Jetzt hätte das ich noch eine spannend. letzte Frage, Kevin. Ähm, wenn jetzt ein Zuhörer dabei ist, der sich sagt, keine Ahnung, das Thema Influ äh, Influencer-Gewinn mit HubSpot, das klingt richtig cool. Äh, wie sollte er denn jetzt starten? Es ist ja schwierig, HubSpot-Account zu machen und dann stehe ich erstmal davor. Was würdest du sagen, was sind für ihn die Schritte jetzt auch damit loszulegen?
1: Die ersten Schritte, bevor du überhaupt ein Tool ähm, kaufst oder halt, ne, HubSpot gibt es ja auch in der kostenlosen Version, was auch sehr mächtig ist. Damit kannst du schon sehr viel Dinge tun. Ähm, erstmal überlegen, wie auf eine Big Picture, ne, wie ist dein Prozess? Also, wie willst du denn äh, zum Beispiel Influencer, haben wir ja lange drüber gesprochen, wie willst du denn für die, die für dich gewinnen? Willst du 20 ansprechen? Ne? Wie ist der Prozess? Und dann zu überlegen, äh, wie kann ich das in HubSpot abbilden? Und am einfachsten ist es natürlich, ähm, du, du, du holst dir ja halt Unterstützung. Ne? Ich will jetzt meine Dienstleistung nicht verkaufen, also ihr könnt natürlich immer Kontakt auf LinkedIn oder so zu mir suchen, ähm, aber so einfache Themen könnt ihr auch mit hundertprozentiger Sicherheit selbst durchdenken und dann ist es halt experimentieren und lernen. Nimm dir die Zeit, mach einen HubSpot-Account, wenn du die These aufstellst, mit HubSpot kann ich das gut abbilden und mach dich mit dem System vertraut. Es gibt sehr viele gute Dokumentationen in HubSpot und ich habe auch angefangen, YouTube-Videos, so wirklich Hands-on-Videos zu drehen, um dir zu zeigen, wie du einen Filter machst, wie du halt Kunden anlegst, wie du Kunden importierst, denn das sind so die Basics, da braucht ihr mich nicht. Das erkläre ich einmal, das, das das ist Wissen, das gebe ich gerne frei raus, weil ich glaube, damit auch vielen Leuten helfen zu können, die vielleicht auch kein so großes Budget haben, so einen fetten Prozess aufzusetzen und es halt ähm, einzukaufen sozusagen. Und am Ende ist es halt Experimentieren und Lernen und regelmäßig auch reflektieren. Ähm, hilft der Prozess uns? Hilft HubSpot hier oder hilft es halt nicht? Und ihr könnt auch gerne immer schreiben. Ne? Also ich, ich sehr interessiert, wie ihr damit äh, klarkommt, wie du damit klarkommst. Und äh, ad hoc-Hilfen kann ich immer geben per Nachricht.
0: Ja, sehr schön. Also das mit den YouTube-Videos, das wusste ich auch noch nicht. Da werde ich auch mal reinschauen, weil da gibt es auch garantiert für mich, so das ein oder andere zu lernen. Ja, und ich habe das sind so
1: tatsächlich. Echt... Damit habe ich tatsächlich letzte Woche angefangen. Da wird jetzt noch einiges an Content mehr kommen. Ähm, aber es ist ja auch genau das, ne? wenn mir jetzt zum Beispiel eine, ein Zuhörer schreiben würde, ey, wie mache ich das hier? dann habe ich entweder schon ein YouTube-Video dafür oder ich nutze das als Möglichkeit, ein YouTube-Video ja. zu drehen. So, Hilfe ja, zur Selbsthilfe.
0: Absolut, absolut, das macht total Sinn. Und es gibt ja auch die HubSpot Academy. Korrekt. Dort war ich auch selber schon, schon unterwegs. Und ich wenn du sagst, ist. ja, ja, absolut, absolut. Und du kannst dich ja auch dort zertifizieren lassen und so weiter zu den unterschiedlichsten Themen. Ja, und wenn du einfach sagst, hey, das gebe ich in die Hände von einem Experten, der mich Schritt für Schritt durchführt, dann könnt ihr gerne äh, auf, auf den Kevin zugehen ähm, und dann geht ihr den Weg gemeinsam. Gut, das soll es denn auch für heute gewesen sein. Äh, Kevin, das hat mir mega, mega, mega viel Spaß gemacht ähm, und ich hätte, ja, muss auch. ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele spannende Sachen aus dem Thema HubSpot äh, rauskitzeln können. Ähm, und ich, ich schaue auch mal für den einen oder anderen von unseren Kunden, wo HubSpot hier vielleicht der richtige Weg ist, äh, wo vielleicht auch nicht, aber wo man es vielleicht gewinnbringend einsetzen könnte. Cool, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir, lieben Zuhörer, eine erfolgreiche Woche, schreib gerne eine Rezession bei Amazon, ich freue mich sehr oder wir freuen uns sehr auf, auf Feedback, gerade zu dieser Episode und wenn du noch andere Use Cases hast, dann lass es uns wissen, dann machen wir vielleicht eine zweite Folge dazu. Bis dahin, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.